0: Este é o Comida Que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP. Olá, olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso encontro sustentária. Pode chegar sempre, fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristi e está começando o quinto episódio principal da terceira temporada do Comida que Sustenta, o que significa que já estamos na metade da temporada, sim. Mais uma vez, o tempo está voando. Então, para aproveitá-lo da melhor forma, vou convidar minha companheira de apresentação de hoje, que é a já conhecida e
1: queridíssima Mariana Razue. Oi, Mari. Oi, Pan. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Que bom estar de volta. E se você tem acompanhado essa temporada, você já sabe, que temos tido várias vozes de dentro do grupo, do podcast, nas diferentes séries de episódios que estamos lançando semanalmente, e também diversas vozes de dentro do Sustentária como convidadas dos episódios principais. E além disso, você também já deve saber que essa temporada está sendo embalada pelas reflexões geradas a partir do estudo do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis, o MISPS. Nele, pesquisadoras do Sustentária encontraram características comuns aos sistemas alimentares de diferentes regiões do Brasil que seguem mais ou menos a divisão geográfica do nosso país.
0: Se você não está sabendo de nada disso, te convido a voltar aos episódios anteriores para entender melhor. Mas também deixa avisado que caso você não tenha ouvido, isso não te impede de compreender a nossa conversa de hoje que será sobre os sistemas alimentares da região nordeste abordando suas fortalezas e fragilidades a partir dos resultados do estudo do INS, mas especialmente a partir do dos nossos convidados, que são pesquisadores atuantes na região Nordeste. Então, bora apresentar los Mari?
1: Com certeza, Fã. E eu já começo pela nossa convidada interna, que é membro do Grupo de Alimentação Brasileira Mandioca. Ela é graduada e mestre em nutrição pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAO, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas e doutoranda em Ciências Ciências Tecnológicas Alimentares e Nutrição pelo Centro de Biotecnologia e Química Fina, CBQF, da Universidade Católica Portuguesa. Entre seus temas de interesse estão sistemas alimentares sustentáveis, alimentação infantil, segurança alimentar e nutricional. Ela é a querida Évola Ferro. Seja muito bem-vinda, Évola!
2: Ah, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui participando do podcast é, e de ser membro, né, de ser da casa, vamos dizer assim, do membro do sustentária. Tô muito feliz pelo convite e por estar aqui com vocês.
0: E o nosso segundo convidado de hoje é o Fábio Araújo, que é graduado em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, onde hoje atua como professor adjunto e lidera o grupo de estudos e pesquisas em gestão institucional e políticas públicas. Ele possui mestrado e doutorado em administração pela mesma instituição, e entre seus temas de interesse estão planejamento público, participação social e alimentação para coletividades. Seja bem-vindo, Fábio.
3: Oi, pessoal. Obrigado pelo convite, né? uma satisfação estar aqui com vocês. E parabéns pela iniciativa do podcast, né? Eu fico orgulhoso de estar podendo contribuir de alguma forma. para reconhecê conhecê-las e satisfação.
1: Então, para abrir o nosso bate-papo, como a gente gosta, eu vou começar perguntando para cada um de vocês. Como que vocês chegaram até aqui? Évla, podemos começar com você.
2: Bom, eu sou nutricionista, né? E eu fiz o um mestrado em nutrição é, com área de concentração em epidemiologia dos agravos nutricionais, é, e, e estudei aqui né no, no contexto de Alagoas do semiárido do alagoano a transição nutricional né eu fiz o um mestrado aí já tem uns aninhos <risos> e aí nesse 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 contexto eu peguei esse fiz essa, essa fotografia desse desse momento que que Alagoas né é, que também se reflete para o Nordeste que foi o um período dessa redução da do, da, da desnutrição e o aumento das doenças crônicas e obesidade. E aí, depois do mestrado, eu me integrei ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Passei ali quatro anos né, fazendo essa, vamos dizer assim, fiscalização das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E depois eu ingressei como professora no Instituto Federal, onde eu estou até hoje. E no Instituto Federal, aí eu me voltei mais para a área de Ciência de Alimentos. Mas, assim, eu queria juntar, né, fazer uma conexão entre entre essas áreas. E aí encontrei, nesse nesse estudo dos sistemas alimentares, essa conexão, né, que está tudo tudo ligado. E aí, atualmente, eu eu estou fazendo doutorado e estudo a importância do consumo das leguminosas para a sustentabilidade dos sistemas alimentares. E, desde o ano passado, eu sou mentora do sustentário. muito muito orgulho. Foi isso. É essa é a minha trajetória para chegar aqui até esse caminho de estudo de sistemas alimentares.
1: Quanta experiência maravilhosa, Évola. E agora, Fábio?
3: Então, é, acredito que o, o, o meu percurso na nutrição sempre foi marcado pela afinidade de trabalhar a nutrição com grandes grupos, com coletividades. Né? Então, eu atuei um tempo na área técnica de alimentação coletiva <risos> e também na docência nessa área. Né? A minha formação de pós-graduação ela foi uma área de administração. Então, no mestrado, eu me detive ao estudo dos restaurantes populares. É uma política que aqui no Rio Grande do Norte tem uma grande importância. né? Também em termos quantitativos, ela se diferencia um pouco de outras localidades. Nós temos 56 unidades desses restaurantes aqui no Rio Grande do Norte, é uma política com financiamento estadual. Então, é uma política que é bastante querida por nós, uma política que atinge o público né, realmente mais vulnerável, uma política que a gente quer ver se aperfeiçoando. E a minha dissertação, ela teve como um objeto de estudo em uma das modalidades dos restaurantes populares aqui. Na tese, né, que também foi um programa de administração, eu me concentrei no Bolsa Família. Também um programa que eu tenho admiração enorme, sei do impacto né, dele. Enfim, aprofundar os estudos nessas temáticas me trouxeram um olhar também mais gerencial para a temática da segurança alimentar. E com isso, eu acho que os sistemas alimentares eles são definidos bastante por decisões governamentais. Então, a todo momento... É, o debate, né, essas temáticas hoje, elas também estão presentes na área de atuação da pesquisa, né, em projetos sobre uh, o PNAE, o PNAES, né, os, os programas públicos de alimentação coletiva. Então, é uma satisfação poder né, aprender um pouco mais, né, com a trajetória também da Evelyn, né, da Mariana e da Pamela, aqui nesse momento. Ah,
0: eu adoro essa pergunta, porque... É uma forma da gente conhecer um pouquinho mais de vocês, além daquela descrição formal, assim, de títulos. Então, obrigada por vocês compartilharem um pouquinho da trajetória. E agora que a gente já fez um pouco desse aquecimento, então vou começar com uma pergunta mais específica. E aí, como já citamos, o estudo do Índice Multidimensional para Sistemas Alimentares Sustentáveis, o MIFES, tem sido nosso farol aqui nos episódios, é, nessa temporada mais voltada aos sistemas alimentares das diferentes regiões do Brasil. Então, temos falado bastante sobre o método e os resultados desse trabalho. Mas eu gostaria de inventar um pouco essa ordem e começar ouvindo vocês. Então, nesse primeiro momento, queria pedir para que vocês compartilhassem também um pouco mais de como os sistemas alimentares têm sido estudados aí na universidade em que vocês trabalham.
2: A minha percepção aqui é que existe a produção né, de um conhecimento sobre a realidade local, mas essa produção ela é muito isolada ainda fica é, cada grupo né faz o faz a sua suas pesquisas produzem resultados é, relacionados à realidade local mas não há uma conexão ainda clara do que é estudado dentro da perspectiva de sistemas alimentares sabe é, é tudo muito isolado ali nos grupos né das várias é, disciplinas né que que estudam é, essa área, mas fica ali uma coisa meio sem essa conexão de conhecimento. Então eu acho que ainda seria preciso é, um esforço conjunto né, para fazer essa interdisciplinaridade aliando as várias áreas do conhecimento para produzir um cenário mais claro sobre o sistema alimentar local, então eu sinto, eu sinto falta disso ainda por aqui.
3: Então, é, primeiro, parabenizar pelo estudo, né? um estudo muito relevante, com uma consistência metodológica é, bastante apurada, é, com muitas informações né? para que nós possamos trabalhar e compreender melhor se a nossa realidade tão heterogênea quanto as regiões do Brasil. Né? É, a nossa região Nordeste, ela, ela apresenta sistemas alimentares bastante complexos, né, devido à desigualdade, né, que o estudo bem aponta. É, e daí, a, a nossa perspectiva aqui, ela se volta com muito muita precisão para a desigualdade. Então, as nossas pesquisas, elas, elas tendem a direcionar um olhar para a implementação de programas públicos que atingem principalmente a população mais vulnerável da, do nosso Rio Grande do Norte. Né? Então, o Rio Grande do Norte tem características de grande concentração de renda, né, um dos estados do país com maior concentração de renda, e nós temos uma presença de programas governamentais que ajudam os impactos dessa concentração de renda, eles não serem tão danosos quanto já são, né, então nós temos uma atenção especial de compreender como esses programas são implementados, quais são as dificuldades, mesmo políticas nacionalizadas, nós temos dificuldade de implementação local, porque muitas vezes nós temos recursos que são diferentes para a implementação desses programas, nós temos um grande contingente de pessoas que precisam desses programas, e com isso também a configuração da implementação, ela se diferencia. Então, nós... Temos conseguido integrar grupos de distintas formações nessas análises, né? Pesquisadores da saúde coletiva, das ciências sociais, da nutrição. No nosso momento, estou lotar um Departamento de Administração Pública e Gestão Social. Então, é bem interdisciplinar esse trabalho, né? Nós temos bastante parcerias, o nosso grupo de pesquisa com o Nutri, que é uma experiência liderada também. Estou né? uma professora daqui da instituição, a professora Michele, e as nossas discussões elas sempre dialogam bastante com os gestores porque é de fato é, nós temos as demandas sempre latentes e que precisam ser ali trabalhadas, então nós temos essa tentativa né, de integrar esses pesquisadores da instituição e, e os trabalhos que conseguem, os projetos que fazem isso, eles têm resultados bem interessantes, bem exitosos e uma capilaridade também com a rede de serviços, porque na medida em que profissionais de outras áreas vão Participando, eles também conhecem os funcionários da área técnica, as instituições que podem ajudar a compreender melhor a implementação desses programas.
1: Muito bacana ouvir vocês falando sobre essa interdisciplinaridade, a necessidade de olhar para as desigualdades e também a necessidade de estabelecer esses diálogos, né? Como não poderia deixar de ser, trazendo assim novamente né, os resultados dos estudos do MISPS, foram identificados aspectos muito interessantes em diferentes dimensões dos sistemas alimentares da região Nordeste, com destaque por menor uso de água e menor emissão de gases de efeito estufa na dimensão ambiental, a maior equidade de gênero no campo na dimensão social e menor custo da alimentação na dimensão econômica. Como que você enxerga esses pontos no Rio Grande do Norte, Fábio? E que outros aspectos positivos dos sistemas alimentares da região você destacaria?
3: Então, esse aspecto eu consegui perceber né, muita, muita proximidade com os resultados dos estudos que aqui nós, nós temos feito. Né? É, particularmente o meu grupo se concentra em estudos de implementação, né? estudos que voltam como esses programas são implementados, nós temos um contingente, como eu já falei, muito amplo de, de beneficiários, para gente ter uma ideia, o Bolsa Família, por exemplo, ele atinge 36% da população aqui do Rio Grande do Norte. A gente tem outros programas de transferência de renda, como o Benefício da Prestação Continuada, o Auxílio Emergencial, né, durante a pandemia, fora os programas de acesso a alimentos, tanto federais como também locais. Nosso estado, ele tem um grande potencial produtivo, né, principalmente de caprinos, de galinhas, de pescado, né, que são itens que eles são do consumo local e que podem ser potencializados em termos né, de, de inserção nas práticas alimentares, nos cardápios e, principalmente, os mercados institucionais. Né? Nós temos um escoamento interessante desses produtos nas feiras livres, mas ainda no mercado formal, institucional, a gente tem construído essa ponte, né, os gestores e, através de alguns mecanismos. Então, é, Pensando no consumo de carne especificamente, a gente né, sabe que a transição para sistemas alimentares mais sustentáveis, ela demanda também um passo onde esse consumo de carne tem uma maior diversidade de produtores locais, né, quebrando essa hegemonia dos oligopólios do, da produção de carne. Então, então né, nós temos, por exemplo, a criação de galinhas, que é um sistema extremamente resiliente, é um sistema que demanda não demanda manda, smart, não né? É um sistema onde a gente tem uma equidade de gênero que, pode, né, é, que é bastante oportuna para os cenários onde se tem a criação desses animais. E para o alto consumo, desde a carne até o ovo, né? É uma criação bastante pertinente, interessante para a nossa região, dar a escassez de alguns recursos, né? Como a questão da, da pericidade das, das chuvas, por exemplo, né? Então, nós temos também a área de pescado, demandas de diversidade de peixes, né? além da tilápia, o peixe voador, o pano, que são peixes da região, que nós apontamos, né, junto com os conselhos e todos os gestores envolvidos na temática, como de relevância. E na produção de vegetais, nós temos uma exportação grande de melão, melancia e mamão, a né? nossa diversidade produtiva. Nas comunidades indígenas, nós temos também uma discussão intensa de como essa comunidade pode escoar sua produção, construindo também circuitos né, de, de comercialização. Aqui nós temos uma comunidade chamada Amarelão, que é uma comunidade que ela tem né, a cultura da, da castanha do caju. Né? Então, esse é um produto que é, tem um potencial de comercialização altíssimo, né? tem, pode chegar a segmentos diferentes em termos de logística. Então, Lógico que essa produção ela também precisa atravessar né, alguns aperfeiçoamentos com relação à própria produção em si, ao seu escoamento. Né? Então, são as temáticas que a gente tenta conversar um pouco. Nós temos um Estado com bastante estiagem. Né? E, com isso, nós temos também programas que, ao ver, são de baixo custo, mas que eles têm grande impacto em termos de, de eficiência né, da, da produção, principalmente da produção rural. Então, nós já mandamos aqui, precisamos sempre, um né, programa de cisternas, que é um programa federal. Na última gestão, esse programa ainda foi... O orçamento dele foi bastante diminuído, né, ele é um programa fundamental, tanto para a produção, para o autoconsumo, e também as cisternas escolares, que é uma realidade do nosso estado. E nós temos também agora o programa estadual de barragens, né, que é justamente de promover essa reserva de água em determinadas localidades com menor frequência de chuva. Então, no meu ver, eu acho que os aspectos positivos eles estão dentro dessa potencialidade que o Rio Grande do Norte tem de diversidade né, de produção, e principalmente produção da agricultura familiar, né, e dessa diversidade, tanto de alimentos de origem animal, vegetal, né, entre outras questões que foram colocadas aqui.
1: Você, Évla, como você enxerga esses aspectos em Alagoas e que outros pontos positivos você destacaria?
2: Bom, Alagoas ela é um é um estado ainda né com indicadores econômicos abaixo da média brasileira inclusive figurando entre os últimos do nordeste né e esses dados eu, eu, eu corroboram com o que foi é, é, é encontrado no estudo né que existe uma relação inversa entre as performances econômicas e ambientais né é, isso foi uma, um, um achado interessante do estudo no Brasil como um todo então, a Alagoas, como ainda é, tem um, um déficit econômico, né, vamos dizer assim, em relação ao resto do país, é, tam, tam, isso se reflete também em, me, em melhores indicadores ambientais, vamos dizer assim, né, é, porque aqui no Nordeste, os sistemas alimentares locais, com, com a produção artesanal e a forte cultura alimentar, ele ainda resiste, né? essa 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 é, lobby das indústrias, essa essa forte industrialização do sistema alimentar, ainda não alcançou é, os recantos do Nordeste né, e Alagoas. Então, é, o grande desafio aqui seria promover o desenvolvimento econômico sem sufocar os sistemas alimentares locais. né? Porque que eu acho que é o, é o grande desafio que se coloca à frente e sem sufocar e, pelo contrário, fortalecer esses sistemas alimentares locais para que você tenha um desenvolvimento econômico é, com com bons indicadores ambientais, né? Então acho que é uma oportunidade, né, que a gente ainda tem né, de preservar esses sistemas locais, como bem o Fábio colocou, tem tem várias é, redes, né, de, de produção local, como por exemplo a criação a criação de galinhas aqui também que como, como ele falou aqui nós temos um, uma parte de, da, de, da produção de leite e, que, e derivados, queijos artesanais, né, que é muito forte aqui no interior do estado, que poderia, é, que pode, existe aí um lobby da indústria para sufocar esses sistemas locais, né? Então o poder público ele tem que ter políticas para é, fortalecer esses sistemas locais, né? Aqui por exemplo, falando com relação à alimentação brasileira né, na mandioca que, que, que é o grupo que eu participo no sustentário a gente tem ainda uma rede de produção aí de farinha de, de, da mandioca da tapioca que são todas majoritariamente de pequenos produtores então esses sistemas eles devem ser fortalecidos né e mas o desenvolvimento econômico ele precisa acontecer também né sem necessariamente é, você é, é, piorar os indicadores ambientais. Então, fica aí, acho que o grande desafio para o, o próximo período seria esse.
0: É interessante que vocês comentaram um pouco mais sobre a dimensão econômica, ambiental. E aí, por um outro lado, acho que é legal trazer também a dimensão nutricional, onde o estudo identificou uma maior carga de desnutrição, deficiências nutricionais e doenças crônicas na população da região Nordeste. Eu acho que esses dados têm muito a ver com a sua linha de pesquisa, não é, Eva? E eu queria perguntar o que você tem encontrado nos seus estudos, se está de acordo com os dados é, levantados pelo índice e o que você apontaria como as principais causas.
2: O Nordeste, né, do, é, até 2015, sobretudo nos anos 90 e nos anos 2000, ele apresentou uma queda assim, extraordinária dos índices de desnutrição. É, em menor proporção, as deficiências nutricionais também caíram menos, em menor proporção, mas também reduziram. E tudo isso foi impulsionado por um arcabouço né, de políticas públicas de combate à fome e à pobreza, que eu acho que no Nordeste assim o resultado foi foi potencializado. sabe é, é, Foi uma coisa que... Talvez nos outros estados da federação não, não tenha tanta esse impacto no, quanto teve no Nordeste. É, por outro lado, né, as doenças crônicas elas aumentaram, a obesidade aumentou. Pois depois é, é, uma população que é vulnerável ela passou a ter acesso amplo a alimentos ultraprocessados, né, que vem desse sistema alimentar mais industrializado e, enfim, então Aí, foi aí onde aconteceu esse processo né de transição nutricional que a gente observou no nordeste e assim a partir de 2016 2017 para cá essas políticas elas foram sendo desmontadas né e isso aí refletiu também no, nos índices de desnutrição no nordeste e em Alagoas também voltaram a crescer né? não tão não tão não voltaram ao que era antes assim né no, no, das décadas anteriores, mas voltaram a crescer, e a insegurança alimentar, sim, né, a, a, os índices de insegurança alimentar foi que deram essa disparada, é, e corroboram com os achados aí do estudo, né, que vocês, do, do estudo que foi encontrado aí esse, esse cenário de, de piores indicadores nutricionais aqui no Nordeste, né, então, eu acho que a gente tem um desafio aí pela frente, né, é rearticular essas políticas públicas, né, que foram desmontadas para gar- garantir o acesso né? a alimentos saudáveis, não a alimentos ultraprocessados. Então, é um, é um desafio a mais que se coloca, né, além de garantir o acesso, né? mas que esses alimentos sejam de sistemas alimentares sustentáveis, né, sejam alimentos saudáveis de sistemas alimentares sustentáveis. Então é, é, é essa a leitura que eu que eu faço daqui da, do Estado de Alagoas, principalmente do Nordeste como todo e do Estado de Alagoas.
1: E voltando na questão da dimensão social e econômica, uhum. também outros problemas chamaram a atenção nesse estudo, que é que um deles é como a grande pobreza entre trabalhadores do campo e como a renda se relaciona à qualidade da alimentação. Os agricultores também fazem parte da população afetada por malnutrição, por mais contraditório né, que isso possa parecer, já que eles são os que produzem os alimentos. Então, Fábio, para não ficar para que a gente não fique preso no diagnóstico desse problema, você pode nos contar um pouco sobre as ações práticas que têm sido desenvolvidas na região, justamente no sentido de propor soluções para esses sistemas alimentares?
3: Então, assim, Mariana, eu acho inclusive esse é um dos pontos centrais, né, para a gente falar dessa conexão da agricultura familiar com o consumo. Né? É, esses trabalhadores eles têm uma dificuldade de inserção de seus produtos nos mercados formais, como eu já falei. E é importantíssimo como os governos, o Estado, ele possa criar recursos, instrumentos, né? viabilizar essa conexão entre a produção e o consumo das instituições públicas. Né? Então, nós temos a importância das compras públicas sustentáveis, então, é uma forma onde o Estado tem esse protagonismo né, de usar parte do seu orçamento para a aquisição de produtos locais, tornando essas as aquisições, é, elas vão agir em uma dupla né, via de aspectos positivos, né, ela vai fortalecer tanto a produção local, como também o um incremento de renda para esses agricultores, melhorando, assim, sua condição de segurança alimentar, né, em todas as questões que foram colocadas aqui. Nós temos, nacionalmente, um movimento né, aqui no é recente, ele já data, né, desde a da inserção dos 30% da agricultura familiar para alimentação escolar, por meio do PNAI, mas uma intensificação dessa agenda com, com o programa Compras Institucionais, né, que é um programa que vem se expandindo, principalmente a administração pública federal, e que vem tornando essa realidade das chamadas públicas presentes também na aquisição de alimentos, nos institutos federais, nas universidades. E nós observamos que, do ponto de vista local, essas legislações elas têm incentivado as legislações locais também. Então, aqui no Estado, nós temos uma legislação local que se chama PECAFES, que é um programa de aquisição de gêneros da agricultura familiar, no orçamento de aquisição de alimentos do Estado, e esse percentual faz com que essa produção local, por meio das chamadas públicas, ela possa atingir restaurantes populares, hospitais públicos, ela possa também estar presente dentro de LPMs, unidades militares, unidades prisionais, ou seja, em todos os espaços onde se produz alimentos com recursos públicos. Então, que esses recursos sejam priorizados para que esses produtores possam se inserir nesse mercado formal, que é um mercado que apresenta uma estabilidade maior em termos de remuneração, né, em termos de periodicidade de compra, né, além dos outros canais de escoamento que são extremamente legítimos, como as feiras livres e o próprio autoconsumo. Então... Esse ponto ele me parece crucial, porque ele é um ponto onde você tem uma potencialidade, que é esse produtor já ter, né? a experiência, a expertise, e, enfim, todo os desenvolvimento da sua tecnologia de obter esses produtos e uma demanda que ela é latente que sempre foi atendida por meio de licitações, que tem um paradigma muito burocrático financeiro e que ele não é um paradigma justo, né? em muitos casos, porque... Nós temos que pensar que as compras elas também têm que ser orientadas por uma perspectiva de sustentabilidade, porque elas são processos governamentais que se demandam muito dinheiro. Então, a licitação convencional com a escolha pelo melhor preço, ela não se aplica a esse tipo de realidade. Então, nós temos realidades de instrumentos que devem ser fortalecidos, como a chorada pública, que possam trazer o pequeno produtor em condições de concorrência de forma mais igualitária. E daí nós temos nessa mobilização de trazer os produtores para o mercado formal das instituições governamentais também desafios, né? os desafios quanto à certificação dos produtores, a própria governança das instituições que trabalham programas dessa pauta, ou seja, que esses atores conversam entre si, alinhando inclusive legislações e práticas de programas. Né? Apesar nós não sermos um Estado... Territorialmente muito extenso, mas é possível ver diversidade né, de condutas. Nós temos níveis governamentais, programas federais, programas estaduais, programas estaduais os municípios, nós temos sistemas, né, a intersetorialidade dessas ações, e uma de instituir mesmo canais de governança, grupos GTs, a importância do controle social. Né? Aqui o nosso Conselho ele é bastante atuante, inclusive quando o Conselho Nacional, infelizmente, ele foi extinto e agora, felizmente, foi restituído mas o nosso conselho foi um ator muito importante na mobilização e é né, de atores locais na discussão desse dessa questão que a gente está trazendo. É, a gente tem agora a reestruturação do orçamento do PA, né, que é uma das conquistas, né, que a gente vem nesse plano de reestruturação. O PAA é um programa que faz esse diálogo e que ele tem um orçamento muito esgotado nas últimas gerações dos últimos anos, né, ele, ele particularmente foi um programa que não atingia a sua potencialidade. Então, nós temos aí uma uma recondução né, das formas como ele vinha sendo gerido. Nós temos aqui a expansão do ensino integral. né? E o ensino integral, principalmente nas escolas estaduais, Fundamental 2, Ensino Médio, né? que são escolas que têm um grande contingente de alunos. E, certamente, quando você pensa em 70% das necessidades nutricionais desses alunos, são refeições mais complexas, é, são refeições em maior volume, e essas refeições, quando elas também recebem contrapartidas locais, elas precisam também ter um percentual destinado para a compra da aquisição local. Então essa é uma discussão também colocada, né? essa expansão do ensino integral ela é uma realidade, ela vai ficar ainda maior, a expectativa é que 50% da rede de, de alguns anos seja de ensino integral, e a conexão da agricultura familiar com esse mercado, da alimentação escolar e de todas as outras unidades produtoras de refeições dentro do Estado, né, que forneçam refeições com orçamento público, que haja priorização. Mas apenas a destinação do recurso ela não é suficiente. Existe todo um, um movimento pregresso né, de apoio à agricultura familiar por meio da... Assistências rurais, né? aqui a gente tem a Ematec, é um instituto excelente nesse sentido, mas precisa ser priorizado em termos de contratação, em termos de expansão, porque a, a legislação por si e a legislação do orçamento não soluciona esse problema. A gente precisa ter uma estrutura que pense em condições seguras de produção, né, de certificação sanitária, de governança desses atores, né? capacitação também dos gestores em nível local, quanto à chamada pública. É, e toda a mobilização dos atores nessa agenda também. Então, eu acredito que com o fortalecimento desses eixos, nós podemos superar esse problema diagnosticado da insegurança alimentar em altos ah. níveis né, nos, nos agricultores.
0: Ah, obrigada, Fábio, por compartilhar um pouco de toda essa possível mobilização em busca de soluções. E depois de tantas informações e reflexões que vocês nos trouxeram, Proponho que a gente feche com chave de ouro com as indicações de vocês para o nosso próximo quadro.
4: Sustentária indica.
1: O quadro que já virou um dos pontos altos do nosso podcast, né? Fábio, o que você separou para indicar para a gente hoje?
3: Eu escolhi um documentário é, em uma série que está no YouTube. Tá? O documentário era é um documentário chamado Eleições, é um documentário da Alice Riff, ele, é, ele retrata uma eleição de grande estudantil numa escola pública em São Paulo. É um documentário que fala bastante da necessidade de participação social e também da própria construção da cidadania não é, durante o processo formativo. Eu acredito que todos os problemas que nós discutimos, eles também estão ali sempre ligados à demanda de controle social, da gente se tornar mais crítico com relação às demandas né, dos problemas públicos, se pertencer mais a eles. E né, esse documentário ele está acessível no Cultura em Casa. Né? Então, culturaemcasa.com.br, vocês podem acessar o documentário Eleições, que é um documentário, inclusive, bem divertido. Documentário, particularmente, eu acho que ele é bastante... Instrutivo e temos a gente perceber as subtilezas né, de como a gente se vê quanto cidadão, se vê quanto representante, se vê quanto pessoa que vota, né, e de escolhas governamentais. E a minha outra indicação é a série Nova Flix, né, promovido pelo Genova, da IMAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. São 11 episódios com diversos gestores. Episódios que tratam também de segurança alimentar, porque abordam programas públicos de segurança alimentar, sobre a ótica da inovação no serviço público. Então, ela está disponível no YouTube, no canal da Enap, e se chama InovaFlix. Então, essa série sobre inovação, ela tem um aspecto muito prático também, no convite com os gestores, e acredito que é uma boa pedida para pensar ideias que possam também transformar a nossa realidade nas localidades onde atuamos.
1: Quanta dica boa! Já tô aqui, já tô anotando aqui para assistir. Já tô com já tô com vontade de ver todas todas as suas sugestões. Obrigada, viu, Fábio. E você, Evla? O que você gostaria de sugerir para gente?
2: Bom, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá? Eu indico o conteúdo produzido pelo GT a de alimentação brasileira, né? A mandioca, de sustentária, especialmente a cartinha da rainha. Que é uma newsletter que nós produzimos mensalmente modesta a parte com um conteúdo de alta qualidade feito por nós pela equipe que é maravilhosa uma equipe super qualificada é, e ela traz muita informação interessante assim sobre os sistemas alimentares é, é, da mandioca né baseados na mandioca na, que são tipicamente brasileiros e também nordestinos né então, eu indico que vocês acessem aí o site do Sustentária, entre lá no GT Alimentação Brasileira e se inscreva para receber a nossa cartinha da rainha.
0: Ah, eu vou falar que a gente coloca no roteiro sempre uma indicação a mais aqui nossa, baseada nos nossos convidados. E aí, no episódio passado, a Alisson roubou minha indicação, hoje ela roubou minha indicação de novo, eu não vou mais indicar vocês. Que era justamente a cartinha da rainha, mas eu vou aproveitar e indicar o e-book Memórias da Mandioca, que também está lá no site Sustentária, na parte do GT de Alimentação Brasileira Mandioca, e é produto por esse grupo maravilhoso e dedicado à nossa Rainha Mandioca.
1: Ah, eu concordo plenamente com as indicações, Pam. Mas agora, infelizmente, já é hora de despedir os nossos convidados. Eva é, e Fábio, muito, muito, muito obrigada pelo interesse, pela disponibilidade de vocês. De estar hoje aqui com a gente, fazendo esse episódio maravilhoso que a gente aprendeu tanto. Muito, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite.
3: Satisfação, gente.
2: E aí? Bora cozinhar?
0: como vocês já sabem, agora é hora da receita cuidadosamente trazida pelo grupo Vivências Biodiversas que está nos brindando com as receitas mais apreciadas por quem nos acompanha nas redes sociais ao longo dos 10 anos de sustentável
1: e seguindo nossa lógica, além de estar no top 10 de receitas sustentária, a receita de hoje é marcante na cultura alimentar do Nordeste mais apreciada, Brasil afora e eu já vou deixar a Giovana Camargo trazer os detalhes
4: Para fazer a cocada de cupuaçu, você vai precisar de 3 xícaras de açúcar, 2 xícaras e meia de coco ralado e 500 gramas de polpa de cupuaçu. Se você estiver usando a polpa congelada, pode descongelar na panela mesmo. Vai mexendo para a polpa não queimar. Acrescente o coco ralado e misture bem. Depois que o coco estiver bem incorporado à polpa de cupuaçu, acrescente o açúcar. Acrescente o açúcar aos poucos para facilitar. Depois do açúcar derreter, o líquido vai secando aos poucos. Você deve mexer por aproximadamente 20 minutos, até a cocada soltar do fundo da panela. Depois transfira para um refratário ou para um tabuleiro. Deixe esfriar e pronto! Você pode cortar e decorar com coco para servir
0: esperamos que você tenha gostado demais essa receita tão cheia de significados e como a minha amiga Ana Lúcia Romito sempre lembra nos episódios Eco nós adoramos saber o que você está achando dessa temporada então fale conosco a partir da ferramenta digital que for mais conveniente para você e agradeço por isso e também deixo um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram com a gente hoje nos bastidores, nas entrevistas e se você ainda não ouviu algum episódio das nossas temporadas anteriores, saiba que todos estão disponíveis no nosso site, no Spotify, na plataforma Morelo, no Google Podcasts e a novidade dessa temporada é que também estamos no YouTube com formato de vídeo. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixa de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades.
1: E fica de olho para não perder os nossos próximos episódios desse mês. Teremos ainda dois episódios da série Explica e um da série Eco, com muita informação fundamental para desvendar e compreender melhor os sistemas alimentares. E sempre de alguma forma relacionadas com o episódio principal, que foi esse de hoje. Então te esperamos na terça-feira que vem. Até lá!
0: O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orel ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marx. Apresentação de Pâmela de Cristine e Mariana Raziueta. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marx, Mariana Raziueta e Pâmela de Cristine. A curadoria de receitas foi do grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição de Mariana Ting e as trilhas sonoras Sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. O Sustentar é o Núcleo de Extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho do Departamento de Nutrição da
2: Faculdade de Saúde Pública da USP.